0: И посланието, което искам да споделя с вас, стъпва на един пасаж от Божието Слово, който се намира в Исаия 38 глава и ще четем от първи стих. Така че точно сега можете да отворите библията си заедно с мен на Исаия 38 глава и четем от първи до осми стих. И там се казва така. В това време езекия се разболя до смърт и пророк Исаия, Амасовият син, дойде при него и му рече, така казва Господ. Нареди дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Тогава езекия обърна лицето си към стената и се помоли на Господа. Моля ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце. Върших това, което бе угодно пред Тебе. И езекия плака горко. Тогава дойде Господното Слово към Исаия. Иди и кажи на езекия. Така казва Господ Бог на баща ти Давид. Чух молитвата ти, видях сълзите ти и ето аз ще приложа на живота ти 15 години. И ще избавя и тебе, и този град от ръката на сирийския цар и ще защита този град. И това ще ти бъде знамение от Господа че Господ ще извърши това, което казва. Ето ще върна сянката 10 стъпки назад, която е изминала върху слънчевия часовник на Ахаз. И тъй, слънцето се върна назад 10 стъпки, които бе изминало. Ако се водите записки днес, моето послание се нарича «Нареди дома си, понеже ще умреш». Нареди дома си, понеже ще умреш. Знам, че в момента, в който казах втората част на това изречение, някои от вас се почувстваха като залити с гореща вода. Сигурно тази фраза, тези думи, които тук още използвах, ще бъдат възприяти като някои а, думи на негативен човек. Или може би ще бъдат възприяти като някакво заклинание и някой ще каже не, не приемам тази изповед, не съм съгласен с това. Но нека да ви кажа, рано или късно има само едно сигурно нещо в живота и това е, че ще умреш. И един от най-големите ни проблеми да не бъдем в божествен ред, един от, една от най-големите причини да отлагаме собственото си благословение и да не се движим с Бог, е всъщност, че си мислим, че имаме време. Че си мислим, че ние не сме от тия хора, които могат да се разболеят и да си тръгнат от този свят. Знаете ли, аз имам близки, които са си тръгнали от този свят и нито един от тях никога дори не си е представял, че може един ден да получи диагнозата. Че може един ден нещо да се случи в живота му, което рязко да преобърне курса на неговата съдба и да сложи край на Неговия земен път. Никой, почти никой, не си мисли за това, че може нещо да се случи и живот ти да свърши днес. Езекия е този изключителен, изключителен цар, който ходи с Бог от младостта си. Всъщност това употребен от Бог да донесе съживление на един народ, който се отдалечи от пътя. Той премахва всички идоли. Премахва всички ашери. И можем да кажем, че Той е инструментален в това да донесе божествен ред. Той е инструментален в това да подреди нацията, Да подреди също така не само политическата страна на общността, но да подреди дори духовната страна. Той връща народа обратно към Бог. Той връща народа обратно към Божието Слово. Той има изключителен живот и изключително служение и Бог благославя живота му с богатство, Благославя живота му с слава, благославя живота му с невероятни ресурси. Докато един ден, Не знаено как, той се разболява. И не само, че се разболява от смъртоносна болест, но най-великият пророк на неговото време, най-точният, най-акуратния, Проповедник отива при него и сигурно Езекия, езекия казва, може ли да, да го поканите Исаия да направи една молитва за мен, Бог да ме изцели. И ето аз си представям, Исая, отива в дома му и се моли и му казва всъщност нареди дома си понеже ще умреш. Нареди дома си понеже ще умреш. И така ние намираме този човек в мястото, в което се моля да намерим себе си до края на тази проповед. Място на спешност, в което езеки осъзнава, че през успеха ми и благословенията, през които съм минал, аз съм пренаредил приоритетите си. Редът в живота ми, който ме е направил благословен, е изгубен и в момента живея в безредие. И това безредие е причината да умра. Безредието, липсата на ред е убийствен. Липсата на ред в живота ти е нещото, което изсъжда жизнените сокове на твоя живот. Разбираш ли че ако имаш спонтанност дори без ред това е равно на хаос. Ако имаш спонтанност без ред, това е равно на хаос. Ако имаш свобода без ред, това е равно на анархия. Ако имаш любов без ред, това е равно на поход. Реда е онова нещо, което Бог е сътворил. Нещото, което Бог е постановил. За да донесе баланс в живота ни. И днес всъщност моето послание, моят въпрос към теб е подреден ли е живота ти или ти си стигнал до едно ниво на благословение, в което си казваш, вече няма нужда да спазвам този ред, който ме е довел до това място. И чуй ме много добре, това е нещото, което се случва на успешен човек, след успешен човек, след успешен човек, който познавам. Това е нещото, което аз се моля за самия себе си. Казвам си, Боже, помогни ми да остана в ред. Помогли ми да остана в реда, който ме е направил Максим Асенов. Защото много често ние пренареждаме приоритетите си, чуйте това, и всеки път, когато ние пренареждаме приоритетите си и променяме реда, ние неиминуемо променяме резултата. <сълт> Има две неща, които правят промяната в живота ни. Едното са съставките. Нали? За да, за да имаш добър, благословен живот. Какви съставки са ти нужни? Нужна ти е любов. Пример. Нали? За да не е изключително мизерен животът ти. Хубаво е да има любов. А Щастие. Любов, щастие, здраве, а, пари, приятели, взаимоотношения. Какво е нещото, което би направило живота ти удовлетворен? Съставките са едната част... Но другото нещо, което води до крайния резултат, не са просто съставките, защото ние всички по един или друг начин имаме едни и същи съставки, към които се стремим. Въпросът е, че повечето от нас не са минали готварския курс, за да разберат, че не е важно само какво слагаш в манджета, а е точно кога слагаш това, което вкарваш. Тоест, начина по който ти подреждаш съставките по приоритет, Начина, по който ги подреждаш по введение в живота ти, определя дали крайния продукт е отрова. Разбирате ли, че някои лекарства комбинирани с други ще ви убият? И същото лекарство комбинирано с трето ще бъде изцеление. Разбирате ли, че дори и най-хубавото нещо, най-здравословното или най-безобидното според теб, наречено аспирин, е един от най-бързите начини да се отровиш, ако вземеш една шепа. Това, което ти всеки ден или през ден си позволяваш да вземеш в някакъв ред, извадено от измерението на реда и въведено в във вселената на хаоса, е убийствено. И тук сега Езекия започва да си спомня за своите приоритети. Той започва да се моли и Библията ни казва, че той казва на Бог Боже, спомни си, че е имало време в живота ми, когато приоритетите ми бяха правилни. Когато живота ми беше подреден по начин, който бе угоден на тебе. И това ме доведе до това благословение. И сега езекия има този priority чек и той започва да проверява приоритетите си и ако ние продължим да четем същата глава, ще видим молитвата, с която той се моли, която ни разкрива какви са били неговите приоритети преди да попадне в тази криза и Бог да му даде този последен шанс. Сега, нека да ти кажа, тази проповед може би е твой последен шанс. Това послание, може би, е последната проповед, която ще чуеш през живота си. Имаш ли ред? Нека ти задам въпроса по този начин. Ако ти кажат сега в момента, ако, ако аз ти кажа сега в момента, ако лекар ти каже в момента, ако ангел ти се яви и ти каже в момента, че имаш само още 24 часа живот, какво ще направиш? Ще отидеш ли на кино? Отговори ми в коментарите. Ще отделиш ли време да си оправиш прическата. Хайде, хора! Ще си гледаш ли инстаграма? Ако знаеш, че имаш само 24 часа. Ако знаеш, че имаш само 24 часа, ще се обадиш ли да поискаш прошка от човека, който ти е наранил? Ако знаеш, че имаш само 24 часа, ще се постараеш ли да ги прекараш с хората, които имат значение? Ако имаш само 24 часа, ще се кръстиш ли във вода? Сега нека ти задам втори въпрос. Откъде знаеш, че имаш повече от 24 часа? И защо не би живял живота си в момента, като че имаш само 24 часа. Аз нарекох това послание, нарекох това послание, нареди дома си, понеже ще умреш, защото има едно сигурно нещо. И това е, че ти ще умреш. Аз ще умра. Знаете ли, нека да ви кажа нещо. Макар и да съм християнски проповедник, лайф коуч, бизнес човек, комуникатор, мотиватор, писател, какъвто и да съм, каквото и да съм за някой, аз поделям философията на древните стоици. И почти всеки ден от живота си аз си мисля за това, че ще умра. Аз настройвам дения си позитивно, имам велики очаквания, но всеки ден аз си удрям леден душ, както тази сутрин направих. Започнах да го правя когато бях тинейджър, не защото беше модерно, а просто защото нямах топла вода. Единствената опция да си вземеш душ беше леден душ. Но съм продължил да го правя до ден днешен, защото нещата, които са донесли ред в живота ти и са те направили това, което си, са нещата, които никога не трябва да спираш да правиш. Не ставай ерогантен. Моли се както когато нямаше пари. Ходи на църква както когато нямаше друга работа. Обичай хората, както когато беше безизвестен и никой не знаеше твоето име. Служи с цялото си сърце, както когато мечтаеш и да имаш възможност да служиш на Бог. Не дей да допускаш нещата, които са те направили това, което си, да се превърнат в нещо, което си мислиш, че сега можеш и да не правиш. И когато аз си удрам тоя леден душ, признавам си има сутрини, в които въобще не искам да си удрам леден душ, защото не е най-приятното нещо на света, може би не съм се наспал или може би пък съм спал много добре и нямам нужда от такова допълнително пробуждане, но тази сутрин си удрям тоя леден душ и когато си бия тоя леден душ, знаете ли какво си казвам? Аз си казвам, днес ще срещна много кофти хора. Някой ще ги срещна на улиците, друг в магазина, някой ще ми пише в Инстаграм ще ме хейти, друг ще ме хейти във Facebook, някой ще пусне слух за мене. И аз трябва да бъда готов да премина през дискомфорта и болката на един леден душ, една ледена вода, защото ако аз не съм готов да понеса това, думите на някой ще ме щупат, обидата на някой ще ме нарани, объркването на някой ще ме обърка. Но аз ще подреда моя ден по такъв начин, че ако това е моят последен ден, аз бих ли си ударил? Абсолютно бих го направил. Така и така съм там. Нека да ударя ледения душ. Така и така виждам детето си, нека да му каже, че го обичам. Няма ден от моя живот, в който аз не казвам на децата си и на съпругата си, че ги обичам. Защото не знам, когато излезна, дали няма живота ми да свърши. Подреди дома си, защото ще умреш, нареди дома си, защото ще умреш, не означава, че ще умреш много скоро. Халилуя, благодаря ти, пасторе, че го казваш. Но означава, че ако искаш да имаш достоен живот и да оставиш наследство, което си заслужава, трябва да живееш живота си, като че е много кратък, защото е. Трябва да живееш живота си, като че нямаш утре, защото не знаеш дали го имаш. Да подредиш, чуй да това, означава, много е силно, да разположиш нещата в права линия. Означава да ги подредиш по-приоритети, по-важност. Започвайки с първото. Като християнин, ти трябва да имаш ясни приоритети. Какви са нашите приоритети? Номер едно е Бог. Ако знаеш, че ще умреш, със сигурност ще умреш. Добре да знаеш, че онзи, който ще съди животи, когато умреш, е окей okay с живота ти. Защото ще умреш. И ще срещнеш твоя създател. И Бог е приоритет номер едно, защото Той е моята вечност, разбирате ли. Всичко друго си остава на тази земя, но Той е номер едно, защото Той е моята вечност, Той е моят път към вечността, Той е автора на моя живот, Той е създателя на моята душа и персоналност, аз имам ангажимент към Него да му послужа, да му бъда угоден, да го обичам и да бъда някой, от който Той е доволен, защото ще го срещна. Разбира се, а та истища слуша тази проповед и си казва. А, да, беше срещнеш Бог, няма Бог, няма. Добре, нека да кажем, че нека да кажем, че аз греша. Какво е най-опасното, което може да се случи на един човек, който вярва в Бог и се окаже, че няма Бог. Ами, ще е вярвал, ще е живял живота си достойно според някакви морални принципи, според някакви догми, според някакъв ред. Ще е живял живота си по такъв начин, че да остави добра следа след себе си, в готовност да срещне някой, който може да го съди, за да прекара вечността на небето. И ако няма нищо след тази земя, не теоретизираме с, 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 с атеиста, който слуша тази проповед. Ако няма нищо след тази земя, а аз съм живял като вярващ, аз не губа нищо. Но ако има нещо след тази земя, и ти си живял като атеист, ти губиш вечността. Така че. Нека да действаме логично, приятелю. Нека да оставим доктриналните неща на страна, нека да оставим теологията на страна и да бъдем логични с теб. Готов ли си да поемеш риска да прекараш вечността отделено от твореца? Нареди дума си, защото ще умреш. Означава че трябва да подредим приоритетите си по такъв начин, че когато ни свърши земния път, да не бъдем моментално забравени. Да направим нещо на тази земя, което да остане, да остане като наследство. Нека да ви кажа нещо разочарователно. Никой не знае кой е бил най-добрия готвач преди 100 години в София. Никой не знае кой е бил най специалния ресторант, където са ходили царете, където са ходили мегамилиардерите, където кой е бил Хайлайфа, никой не знае кой е хай-лайфа преди 100 години. Единствените хора, за които ние знаем, които са живели преди 100 години, които имат паметници, които са спомняни, които са почитани 100 години след смъртта им, са хора, които са живели живота си по този начин. Те са живели живота си като предсъздател. Те са подредили живота си, като че ще умрат. Без значение дали ще говорим за Христоботев или Васил Левски или? Апостол Павел. Апостол Павел е живял на тази земя преди близо 2000 години. Почти 2000 години. И 2000 години след, след като живота му на тази земя е приключил, Неговите послания, написани в Новия Завет, една трета от Новия Завет, все още са най-четените послания по лицето на тази земя. Защото е живял живота си като някой, който живее пред Създател. Защото е подредил приоритетите си. Какви са приоритетите, които ние имаме като подредба в християнството? Номер едно е Бог, номер две е семейството. И ако семейството не е ценност за теб, тогава ти не готвиш християнска манджа. Това е някаква друг, друг вид религия, защото в християнството Бог създаде семейство. Той създаде семейство. Преди да създаде призвание и да им каже какво се очаква от тях, Той ги направи мъжки и женски пол. И ги благослови. И тогава им каза какво да правят. Т.е. номер 3 е твоето призвание, а номер 2 е твоето семейство, духовно и естествено. Защото твоето призвание може да бъде напълно разкрито само стъпвайки на твоето семейство, духовно и естествено. На теб ти трябва... Виж, дали харесваш семейството ти или не, няма значение, защото на теб ти трябва семейство, за да дойдеш на тази земя. ако не си забелязал. Трябва една жена да те роди. Трябва един мъж да даде семе. И дали ти ще се родиш в контекст на хубаво семейство или ще бъдеш а, в семейство от еднополови бракове? Това е света, в който живеем в момента. И когато говоря за еднополови бракове, не говоря за това, което вие си мислите. ЛГБТ. Говоря за семейството до еднополови бракове, в което аз съм израснал. Майка ми и баба ми. Да. Значи 60% от, от, от мъжете в България са израснали в такова семейство. С майка и баба, без баща. Някои мъже, някои, някои деца ще израстват, за съжаление, в семейства, в които вие виждате какво се случва в света, няма нужда да си затваряме очите и да си пъхаме, да си зарабяме главата в пясъка. Какво правиме тогава? Припомняме си какво е истинското семейство. Припомняме си какво Бог създателя е казал за семейство. И приемаме Неговата версия за семейството отвъд нашата версия и собствената ни поход. Защото, забележете... Версията на света и похота на света не може да произведе живот, но мъж и жена могат. Бог не е за подиграване и колкото и да ни е благословил с разум и с технологии и с познания, има някои неща, които си остават божествени и завинаги ще бъдат така. Аз казах, че има някои неща, които си остават божествени и завинаги ще бъдат така. Семейството е от Бога създадена институция. Това е съюз между един мъж и една жена, които създават на Божно потомство. Това е най-здравословната, най-истинската, оригиналната версия на семейството. Аз знам, че iPhone има реплика. Но тук говориме за истинското. Да. Имах един познат, който преди години, не знам вие дали знаете, имаше фалшиви телефони. В смисъл, взимаш го и отвън изглежда точно като iPhone. И някой на женския пазар го беше спрял и му казва, искаш ли iPhone и му го продаде, той ще го купи, прибра се в тях и в момента в който го включих го заради, се оказа, че оперира на някакъв Android, някаква друга система. Тоест, това има кутийка на iPhone, обаче не е съдържанието на iPhone, следователно няма резултатите на iPhone. Може да има кутийка на семейство. Не знам дали проповядам на правените хора. Но ако няма съдържанието и не е заковано в небето, ако не е създадено от небето, няма да преуспее. Няма да преуспее. Няма да преуспее. Точно колкото е сигурно, че ще умреш, толкова е сигурно, че такова семейство няма да преуспее. Защото същия, който е създал живота и е сложил края на живота, защо? Защо Бог допуска смъртта? Разбира се, че греха е причината за смъртта, но защо Бог допуска смъртта за нас днес в 21 век? Защо не живеем като Адам или като древните, които са живели по 200, 500, 600 и 900 години? Има само една причина и това, че Бог каза, те са твърдо умри и ще извратят всичко, което съм им дал. Затова човека, живота на човека няма да е повече от 125 години. За да огранича извратеността. Разбирате ли, че това, което остава, когато извадим Божия ред, е само хаос? Вакуума, който хората наричат атеизъм, е хаос. Няма празно пространство в съзнанието, няма празно пространство в вселената, няма празно пространство. Всяко празно пространство е оставеното място на Бога на хаоса, който е Бога на този свят. И затова ние не трябва да оставаме проуки, ние трябва да знаем какъв е моят приоритет като християнин. Моето семейство е номер две. Моя Бог е номер едно. Моето призвание е номер три. Твоето призвание. Призванието е професията, призванието е служението, Призвание е това, което правиш. Забележете, че първите две говорят за идентичност, а вторите две говорят за действие. И колкото и хората днес да се опитват да се дефинират според своите действия, ти си повече от твоята работа. Когато питаме някой, ти кой си и той казва, аз съм таксиметров. Не, ти не си таксиметров, ти си човек. Това е което правиш, но хората днес са свикнали да се дефинират повече с това, което правят, отколкото тези, които са. И затова имаме кри- криза на идентичността, защото идентичността стъпва. Първо на това да имаш мир с себе си, който идва само когато имаш мир с твореца, и второ на това да имаш мир с твоя происход, с твоето духовно и с твоето естествено семейство. Когато ти имаш мир, в тези две неща тогава ти можеш да влезеш в третото, което е твоето призвание, и в четвъртото, което е почивка. Сега ние си нямаме на идея как Езекия е стигна до тоя бърнаут и беше на път да умре. Сигурно се е преработил, не знаеме. Но днес в света има епидемия от преработени хора, от хора, които постигат най-високото ниво на успех. Наскоро че тях едно изследване за жени, които се развиват в а, а, топ адвокатски кантори по света. И има тренд, че когато те стигнат, до най-високото ниво на менеджмент и ударят към 40 години, те преживяват бърнаут. И това е вече в момента като рецепта. Говорим за най-високите нива на управление в света. И просто прегарят. Защо прегарят? Защото Бог ни е създал да си почиваме. И почивката трябва да бъде част от твоите приоритети. Почивката е работа. За някои хора е по-трудно да спрат. За някои хора е по-трудно да могнат. За някои хора е по-трудно да седнат. Защо? Защото активността им ги разсейва от пръзнотата им. Защо си чекваш инстаграма през цялото време? Защото не искаш да влезеш в душата си и да си кажеш, защо се чувствам като буклук. Не искаш да си отговориш на този въпрос и затова се опитваш да си запълниш вътрешната пръзнота с активност, 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 но цялата та активност е навън, а почивката е активност навътре. И във времето, в което ти спреш да цъкаш, времето, в което спреш да говориш, времето, в което спреш да работиш и просто влезнеш в състояние на покой, е времето, в което Бог започва да докосва твоята идентичност и да издига твоя потенциал, за да отидеш на следващото ниво. Доказано е днес, дори и в животите на най-великите атлети и най-великите изобретатели, че всички следват една и съща рецепта. Първо имат период на изключително интензивна работа, и след това имат период на изключително интензивна почивка. Говорих си с един мой приятел, който е изключителен творец. Вчера даже ми беше на гости. И ми разказва за, за една идея, която е получил. И аз, аз му казвам, леле, това е невероятно, това е брилянтно, това е страхотна идея, това е велика идея, ти си невероятен. И той ми казва, знаеш кое е най-великото пастор? И аз казвам кое? Че дори нищо не съм направил. Вика седях, ядях си някаква супичка и изведнъж просто е така му удари. Защо? Защото когато си в състояние на покой, твоята висша идентичност започва да ти говори. Идеите на Бог започват да ти говорят. Yes. Мислите на Бог започват да ти говорят. Креативността на Бог започва да ти говори. По-висшата ти версия започва да ти проповядва в момента, в който ти спреш да бъдеш активен. Можеш ли тази година да подредиш живота си като че ще умреш? И знам, че сега това звучи мистериозно, защото някои хора се казват, чакай малко, ти току-що ни каза да живеем като че ще умрем, значи да живеем на макс. Но да живееш на Макс също означава да бъдеш в място на покой и да почиваш на Макс. Проблема е, че всеки стереотипизира, дори не знам дали има такава дума, всеки си прави стереотипи за това какво означава почивка и то обичайно такива, които не му харесват, за да има оправдание, че е работохолик. Ами аз не мога просто да отида за две, за две седмици на, на морето. Кой е казал, че това трябва да е? Ами аз не мога просто да спра да работя. Кой е казал, че това трябва да е? Може би почивка е просто да спреш да бъдеш активен за 5 минутки. Помисли за това, кога за последно си имал 10 минутки в живота ти, от деня ти, в които си седнал и си си казал, Иване, как си днес? Защо се чувстваш като буклук? От какво има нужда душата ти? Кога е последния път, когато си вникнал навътре и си казал защо се чувствам щупен? Културата ни ни лъже, че всички отговори на щастието са навън. Но Бога на Библията ни казва, че всички отговори на щастието са отвътре. И проблема е, че ние мачкаме вътрешния си свят и го слагаме на последно място. И се чудим, защо външния ни свят е в хаос. Хаоса в дума ти е резултат на хаоса в душата ти. Хауса в бизнеса ти е резултат на хауса в душата ти. Хауса в семейството ти е резултат на хауса в душата ти. Хауса в решенията ти е резултат на хауса в душата ти. Хауса не започва навън, хауса започва вътре. И Бог ти казва, позволи ми да влезна вътре и да ти дам мир. Позволи ми да влезна вътре и да ти дам покой, за да смълча хауса. Аз съм Бог, който взе власт над хауса в битие и каза да бъде светлина. И стана светлина. Разбирате ли, че Тохува, Вуху, Хауса е контекст на тъмина, на разруха, на пустош. И ако животът не е подреден, това ще се превърне в живота. Хауса поглъща абсолютно всичко. Хауса е като черна дупка, която поглъща дори светлината. Какъв е антидота пастора към Хауса? Антидота на хаоса е номер едно. Да влезнем в божествен ред. Божествен ред означава да влезнем в божиите приоритети. Антидота на хаоса в църквите е църквата да влезне в божествен ред. Аз го наричам апостолски ред. Бог е описал какъв ред иска в църквата. Но проблема на този ред е, че преди всичко този ред изисква смирение. За да се установи. Това не е ред, който се налага. С диктатура. Това не е ред, който се налага с гняв. Това е ред, който идва с смирение. С мир. Библията ни казва, че управлението на Исус Христос идва на магаренце. Идва с какво? С мир. Виж, виж твой господар, виж князът ти как идва. Идва с мир. Той не идва диктаториално, Той не идва а, авторитарно. Той идва с какво? С смирение. Но въпросът е какво е смирение? Защото много християни си нямат на идея какво е смирение. Те си мислят, че да бъдеш смирен означава да бъдеш смачкан. И ако ти си християни, не си мислиш, че смирението е да бъдеш просто много с Искам да си поискам прошка от теб, от името на всички глупови пастори, които са те научили на това. Да. Разбирате ли, че хората, християните бъркат думата смирение с кротост. Ти можеш да бъдеш много смирение и да не бъдеш много кротък. Исус Христос е доказателство за това. Неговото смирение се изрази в това да си направи бич. Той не го намери случайно. Библията каже, отиде, качи се на хълма, намери си дървчето, започна да си го прави. <laughs> Подготви си го, каза, са Ей, са, ги, ей, са ги науча аз. И влезна с смирение. изгони продавачите. Обърна масите им. С смирение. И тук ние имаме конфликт на дефиниции. Защото повечето християни си представят смирение последния начин. Това ги е научила системата. Религиозната система и комунистическата система. Всеки, който да си дигне главата, бам! Той много, много голяма работа се мисли. Бум! И най-честото нещо, което чуеш в религиозни църкви... Когато Бог се движи в живота ти е Не, браво, не, слава на Бога Не, давай напред Бог ще използва А е, внимавай Не, да не се възгордееш Кво трябва да значи това? Не, какво трябва да значи това? Това значи, много си добър Ама ще се провалиш и понеже като християнин не мога ти го пожелая, затова ще го кажа така по-духовно. Смирение според Библията е, запиши си това, да си готов да извършиш от Бога дадената ти задача на всяка цена. Смирение според Библията означава да имаш отношението на Бога към хора, ситуации и събития. Не да имаш твоето отношение, а отношението на кой? На Бога. И това е смирение. И ако Бог има отношение към Мезавел, че тя трябва да падне от прозореца, да се пръсне през средата и да я ядат кучета, и ти го кажеш, мичи, ти си най-смирение. Щото ти си казал Божието отношение. Смирение според Библията е номер едно да си готов да извършиш от Бога дадена ти задача на всяка цена и номер две да имаш отношението на Бог към хора, ситуации и събития. Вижте го, най-смирения, най-смирения, любимия ни герой, Давид. Давид излезна пред Голият и му кажа, ще те нарежа, пич. Като те нарежа, ще ти режа главата. Като ти отрежа главата, ще ти извада червата. И като ти извада червата, ще те разхвърляме тук на това поле. И птиците ще ядат пред хората. И всички ще знаят, че ти за нищо не ставаш. защото Бог е с мен. Колко смирен. И разбира се, имаме другия най-смирен, който... Библията казва... Моисей беше най-смирения и не е имал по-смирен от него и след него. И тук става въпроса, кой го написа? Моисей записа за себе си в Библията. Можете ли си представите момента, в който Бог каза на Моисей? Сега, Моисей, диктувам ти, искам така да напишеш. И Моисей беше най смиреният човек по лицето на земята. Не е имал по смирен след него. И Моисей се го написава. Вие разбирате ли, че ако, ако, ако аз влезна в фейсбук сега и напиша аз съм най смиреният човек? О, Боже мой! <съща> Защото ние определяме смирението като кротост, като снишение, като това да млъкваш, да се навеждаш, да си трайкаш, когато си пречакан да обърнеш другата буза. А смирението, според Библията, е достоинство. Смирението според Библията е да изпълниш от Бога дадена ти задача. Ако Бог ти казва да отваряш морето, отваряй морето. Ако Бог ти казва да убиваш Голият, убивай Голият. Ако Бог ти казва да убиеш стотици, фалшиви пророки, навал, образно казано, утрепай ги. Какво от Бог ти казва това е което правиш? Ти не правиш това, което хората ще възприемат като смирение. Ти правиш това, което Бог ще възприеме като смирение. И от време на време това може да означава, да си много мълчалив и кротък. Но не винаги. Защото смирението не е поведенческо състояние, а е състоянието на твоя дух, Който се проявява в покорство към Бог и почит към унези, дебело почертам, които Бог почита. Говорих си с един проповедник, който говореше за за една известна личност. И аз обичам всички хора и служа на много хора. И никога никой не презирам и не съдя. И уважавам всеки, защото е човек. Но това не означава, че почитам всеки. Не означава, че ще изява респект към хора, които са в отворен бунт срещу Бог. Защото това не би било смирено. Ако дойде време, в което е забранено да има протестантска църква в България, най-смиреното нещо ще бъде да не сме съгласни. <същи> да се разбунтуваме. Да излезнем на улицата и да кажем, няма пък да стане. Не да наведем глава и да кажем, нека бъдем смирени. А да кажем, какво Бог чете като смирение. И всеки път, когато ти влезнеш в истинско смирение, Бог ти връща твоето достоинство. Защото Библията казва, че смирението ще те прослави, а гордостта ще те събори. Ако видиш кой, някой, който пада, най-вероятно се е възгордял. И ако видиш някой, който е издигнат, най-вероятно се е смирил. Всеки издигнат може да бъде проследен до момент на смирение. И всеки провален, може да бъде последен до момент на гордост. Но религията винаги се движи стъпки назад. Докато Бог издига човека те казват да не се възгордееш. А издигането е доказателство. Ти има смирение. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ми каза да ти кажа нареди дома си, понеже ще дойде ден, в който ще умреш. И никой не знае кой е този ден. Но днес живей достойно, живей смирено, живей, чуй много добре, и свършвам това послание. Живей като човек, който осъзнава божествените приоритети. И най-високия приоритет в листа, в списъка на Бога. Готови ли сте за това? Не е колко пари имаш. Не е къде живееш. Не е колко хора знаят името ти. А е номер едно, дали ти знаеш неговото име. И номер две, имаш ли качествени взаимоотношения с онези, които той е поставил в живота. Божествения ред винаги идва с божествени взаимоотношения. Няма как ти да живееш в ред, без да имаш взаимоотношения, които са в ред. но изисква смирение. Божия план за Исус Христос е ясен. Той е Божия син. Но реда на Бог изисква Божия син да бъде кръстен от смъртен човек. Смирение. И сега Исус отива и казва на Иоанн, ти трябва да ме кръстиш. Иоанн казва, не, 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 аз тебе не мога да те кръста. Аз не съм достоен да ти, да ти пипам обувките, да ти се ти си онзи, за който аз проповядвах. Ти си онзи, за който аз живея. Христос му каза, не, не, виж, всичко има някакъв ред. И нашето взаимоотношение трябва да е в ред. Трябва да изпълним всичко, което е право. Не знам какво ще направиш след тази проповед. Може би трябва да се обадиш на бащата и да му постиш. Може би трябва да се... Да, да се срещнеш с някой, да му кажеш, че го обичаш. Може би трябва да поискаш прошка от някой. Може би трябва най-сетне да направиш тази бизнес-идея, която имаш. Може би трябва най-сетне да подсигуриш образованието на детето ти. Да помислиш за това, какво ще стане с семейството ми, ако мен ме няма. Защото в Божия списък от важни неща топ номер едно са взаимоотношенията. Взаимоотношенията с него и взаимоотношенията с хората. Нека ти задам същия въпрос, който ти зададох по-рано. Ако знаеш, че имаш само 24 часа живот, ще инвестираш ли в твоята кариера? Или ще инвестираш в твоето семейство? И разберете ме, сигурно по дефиницията на много хора, аз съм кариерист. Аз не смятам за себе си така, но си върша работата много съвестно. Без значение дали е свързана с призванието ми в църквата, или с коучинг на бизнес хора, или с инвестиции. Аз съм съвестен в работата си. Но всеки ден аз се чеквам и си казвам кое е най-важното за мен. И отговор винаги е един и съща. Теодора. Максим Джуниор. Сара. Пробуждане. И ако аз имам само 24 часа, аз би ги използвал. За тези хора. Не знаеме колко време имаме на тази земя, но е сигурно, че колкото идея имаш своя край. И с това послание аз искам да те предизвикам не само да мислиш за края, но да подредиш дома си. Подреди дома си. Защо да ще умреш? Той се обърна, започна да се моли, започна да плаче и Бог каза на пророка върни се, понеже той се сети какви са приоритетите. И му кажи, че ще му дам живот. Обаче искам да му кажеш така какво чудо искаш да направя за теб за да си сигурен, че това слово е от Бога и че имаш още 15 години. Да направили ли времето да върви напред по часовника на Ахаз, това е слънчев часовник, който работи с хвърляне на сянка. Или да направя времето да се върне назад. И езекия каза, времето напред звучи естествено, но може да върнем времето назад. И Бог му каза, когато ти влезнеш в моя ред, аз мога да направя невъзможното за теб и да наруша законите на Вселената. Сега, имате теолози, които казват, че Земята е започнала да се върти в обратна посока. Аз не споделям това мнение. Поради простата причина, че това означава буквално моментално унищожение на всичко живо на Земята. Но Бог е Бог, който работи със слънцето. В случая на Исус навин, Той го спря. В случая на Исая, Той върна хода на Слънцето. В момента в който ти влезнеш божествен ред, Бог ще вкара цялата вселена в изправност с теб. Знаеш ли как се чувстваш, човек? Свършвам тази проповед. Ако имаше хора много хора тук, ако бяхме на живо, сега ще тяха да крещат, да скачат, да викат. Сигурно скачате и викате в дома си. Напълно е позволено, защото ще го проповядвам както го чувствам. Когато ти ходиш с Бог, когато ти си в Божествен ред, когато ти сложиш Божиите приоритети на правилното място и когато взаимоотношенията са номер едно в твоя списък. Когато правните взаимоотношения и правните хора са номер едно в твоя списък, когато Бог е номер едно в твоя списък, чуме е много добре, Бог ще направи така, че ти се чувстваш като че всичко в Вселената работи за тебе. Дори и, и изпитанията работят за тебе, вълните работят за тебе. Някакви световни събития се случват и като че ли чувството ти ще бъде, Боже мой, тия събития се случват за мене. Някой прави нещо. От другата страна на света. И по някакъв начин това е добре за мен. Аз а- 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 а си говорих с един мой приятел, и той ми каза, пастор, искам да ти задам един въпрос. Понякога се чувствам, като че съм център на Вселената. Знам, че няма как да съм център на Вселената, защото Бог е център на Вселената, но има моменти в живота ми, в които се чувствам като, че всичко се случва. От другата страна на света се случват неща, за да на мен да ми е полезно и на мен да ми е добре. Защо се случва това и аз му защо ти си влезнал в ред, с Бог на Вселената? Ти си в изпрания с небето. Ти си в изправност с Бога, който създаде Слънцето и Той прави цялата вселена. Да се движи в съгласие с тебе. Защото не се движи в съгласие с тебе. Слънцето познава гласа на Ония, който го е създал. Творението познава гласа на Ония, който го е създал. И когато ти се движиш с Него и живееш живота си достойно, Той ще започне да прави неща да работят за Твое добро. Той ще направи ситуации да работят за Твое добро. Какво да направя, пасторе? Ти знаеш. Искам да направиш точно това, което би направил, ако нямаш време. Искам да направиш точно това, което би направил, ако живот ти свършва. Ако не си приемал Исус за свой Господ и Спасител, Искам да го направиш точно сега. Тая проповед може да е последната проповед, която чуваш. Че им е много добре. Не искам нищо от теб. Не искам да идваш в църквата ми, не искам да ми даваш дарение. Не искам да подкрепиш нищо, което правим. Искам само едно нещо. И това е да подредиш живота си, защото ще умреш. Не поемай и тоя риск да прекараш вечността далеч от Бог. Точно сега, където и да си, ако не знаеш къде ще прекараш вечността и не си приемал Исус за свой Господ и Спасител. Днес е Твоя ден, това е Твоята служба, аз съм Твоя проповедник, Исус Христос е Твоя Бог. Искам заедно с мен да кажеш тези думи и да се молиш с тази молитва за спасение. Нека заедно да кажем, небесни татко, аз идвам при теб. В името на Исус, покайвам се за греховете си, отричам се от миналото си. Моля те да ми помогнеш да разпозная греха и да се отдалеча от него. Погледни богосклонно към мен. В името на Твоя Син Исус, прости моите грехове и престъпления. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий син. Той дойде на земята, живя безгрешен живот, умря на кръста за мен, но на третия ден Исус Христос възкръсна от мъртвите. Исус ще се върна отново. За всички, които вярат в Него. Свят и Душе, ела в мен. Променяй ме отвътре навън. И нека никога повече да не бъда същия. От днес нататък, аз съм Божия дете. Амин честител, ако си се моли, оставя молитва за първи път. Искам да знаеш, че ние имаме малък подарък за теб. Може да ни пишеш лично и ние искаме да те богословим с един малък подарък. Така или иначе, където и да си в света, ако си приел Исус днес, моля те, да намери църква, която вярва в Библията, обича Исус и обича да служи на хората и стани част от общност. Защото в крайна сметка, нашето наследство е нашето семейство. Духовно и естествено. Най-тъжното в живота на Езекия е, че след като Бог го изцели и го възстанови, и му даде всичко обратно, Той не умя да обърне внимание на семейството си. Трагедията на неговия живот е, че Той не посрещна своята нужда от взаимоотношения с хората, които Бог му даде, Неговото духовно и естествено семейство. И всеки път, когато ти не посрещаш твоите нужди в контекста на твоето духовно и естествено семейство, ти ще ги посрещнеш с царя на Вавилон. Езекия показва цялото си съкровище на царя на Вавилон. И сам му каза, как не можа, перифразирам, да го сподели с синът ти, да го сподели с народът и да го сподели с твоето естествено и духовно семейство, а сподели най-ценните съкровища, които имаш с царя на Вавилон. Всичко, което си споделил и си показал, ще бъде отнето. Защото ти си хвърлил бисъдица на прасетата. И най-тъжното не е дори това. Най-тъжното е, че той успя да промени живота на толкова много хора и да живее в такова благословение, а неговия син, който наследи престолно, се превърна в един от най-провалените и демонични царе в историята. Моля да чуеме. Подреди живота си. За вечността го подреди. Подреди семейството си. Подреди служението си. И когато ти подредиш приоритетите си, Бог ще подреди всичко, което ти не можеш. Днес аз те благославям и се моля за теб и тази седмица предизвиквам да предприемаш конкретни действия, като че нямаш време, защото никой не знае колко време има. Искам да предприемеш действия към близките ти, към църквата ти, най-вече към Бога ти и да се подготвиш. Да знаеш, че ако днес, ако днес срещнеш създателя си, няма да бъде неприятна среща. Здравей, аз съм Пастор Максим и съм толкова благодарен на Бог, че ти се наслаждаваш на съдържанието, което качваме в YouTube и социалните мрежи. Би било невероятно, ако се сабскрайбнеш към канала ни, ако се абонираш към нашия Ньюзлетър, ако се абонираш и ни следваш в Instagram и Facebook, ще се радваме да имаме връзка с теб И да продължим да даваме слово, поклонение, музика и неща, които наистина да ти служат в живота ти. Ако си благословен от съдържанието, което споделяме, можеш също така да ни подкрепиш с твоето дарение, като отидеш на awakening.bg slash give. Можеш да последваш линка в описанието и по този начин заедно ние ще направим разлика в живота на хора точно като теб. Бъди благословен и ще се видим в следващото послание.